0: Всем привет, это подкаст «Неидеальные», и с вами, и с и с, вами, и с нами. И я Настя Мухина. Всем привет, я Юля
1: Колесова. Привет всем, а я здесь тоже, Саша Лебедева.
0: Я прочитаю, как звучит тема. Самоидентичность, ощущения и осознание себя, что есть субъектность. Е ее принесла Юля, предложила об этом поговорить ты расскажешь, почему, если хочешь, или что ты вкладываешь, чтобы у нас было типа общие какие-то определения, может, каждый поделится, как он понимает вообще эти слова для себя. Я вообще давно уже цеплялась
2: мысленно за идею, что когда у человека спрашиваешь, кто ты, он всегда отвечает свою какую-то профессиональную область освещает в ответе, там, я там, СММщик, я еще кто-нибудь. Меня очень это волновало в контексте, что, типа, единственная возможность существования — это быть каким-то специалистом. Вот, другого способа существования у тебя не может быть. Ну, потом меня вроде подпустила немножко, прям сильно меня волновал этот вопрос. На прошлом созвоне, когда ты рассказывала про свои новые приключения, так их назовем, в Израиле. И мне стало интересно, я поняла, что ты же совсем меняешься, то есть ты совсем отпускаешь какие-то свои старые привычки и, ну, именно, именно в общем смысле привычки, какие-то жизненные, может быть, даже установки, и как ты живешь, и как ты функционируешь, и, и вдруг все совершенно другое становится. Вот. и тогда очень стало интересно вообще узнать, что ты чувствуешь в этот, ну, как, как ты вообще ощущаешь это, эти изменения, ты их замечаешь, или они просто как часть а, такого пути, ну, естественными, кажется. Вот. ну и плюс на фоне большого количества эмигрировавших друзей и, и знакомых, и тоже, мне кажется, очень ощущение себя у людей меняется из-за места, вот. И снова этот вопрос стал меня интересовать, как ты ощущаешь себя и кем ты себя ощущаешь. И как ты можешь ответить на вопрос, кто ты, когда у тебя так сильно меняется обстоятельства
0: вокруг. Да, мне так приятно, что тебе интересно. Перед тем, как я отвечу, я подумала еще о том, что, мне кажется, каждый из нас сегодня проходит какие-то трансформации, даже если вот июля не уехала, все равно такие изменения во внеш... внешнем мире, в мире, что невозможно, мне кажется, невозможно не что-то передумать.
2: Кстати, про внешность, про внешность тоже, потому что возраст же идет, и ты меняешься, и ты снова чуть-чуть другой, и это тоже как
0: часть вот этого ощущения то ты, оно вкладывает что-то вот. Я ходила э, на лазерную эпиляцию, и мне мастер говорит, а чё, зачем тебе родинки, удали ты их? Я говорю, ну да, надо. Я говорю, да что-то все не могу собраться. Она говорит, ну, типа, с возрастом они будут хуже у тебя заживать. Я такая, ого. И я поняла, мне вот в сентябре будет 35, и уже и правда, ну, то есть, моя регенерация идет на убыль, Раньше возраст казался чем-то таким, ну, вот это ощущение беспечности у меня было, как будто бы я буду жить вечно, где-то, наверное, до, не знаю, ну, до 30 точно, до 32. А сейчас я так, надо и пройти удалить родинки, пока моя регенерация еще, окей. Okay.
1: До какого-то момента это было ощущение, что мне хочется становиться старше. Прям вот мне хочется быть взрослее, больше. Не знаю, в это вкладывалось, наверное, что-то типа умнее, лучше, самостоятельнее. Вот это вот все. А потом в какой-то момент, точнее, граница вот эта, она потеряна, но потом ты уже понимаешь, что на самом деле тебе старше становиться не хочется. То есть тебе там хочется продолжать... Дальше жизнь, жизнь, развиваться, что-то делать, но вот этот вот э, каждый год отчет э, с, с праздником, с тем, что тебе все напоминают. У меня просто очень меняется, наверное, отношение к тому пониманию празднику дня рождения: что это, зачем это, почему вообще имеет смысл на него обращать внимание, о чем это? Вот, это, Настя, как раз, к твоему Комментарию про возраст, какие-то изменения. И еще у меня мысль была вот к тому, что, про что Юля в самом начале говорила. Даже две мысли, наверное, одна вытекает из другой. Что, во-первых, у меня тоже есть вот этот вот... Я тоже замечаю, что всегда, когда людей спрашивают про то, кто ты, ну, 99% людей отвечают ну, в свою какую-то профессиональную деятельность кем ты работаешь, что ты делаешь. У меня это... Не то, чтобы меня конкретно этот вопрос очень долго заботил, но у меня как будто бы есть сложность с тем, чтобы взять и описать одним-двумя словами то, что я делаю, и поэтому я ненавижу эти вопросы, не умею на них отвечать. Но если такой вопрос возникает в каком-то длинном разговоре с интересным человеком, то мне интересно очень об этом поговорить, но если это какой-то такой проходящий, то... Ну, как-то я теряюсь, и, в общем, лучше бы этих вопросов не задавали. Так, такая сложность подразумевает, что я сама считаю, ну, я могу себя определить только таким образом. Я как будто бы не даю себе пространство говорить про себя как-то по-другому, или, там, определять себя по-другому, или при знакомстве не говорить сразу про профессию или, там, про какую-то, не знаю, экспертность, экспертизу, а что-нибудь взять и выдать, там, с другой стороны. И вот здесь я как раз... Переходя ко второй мысли, я подумала, что вот эта самость, она составляется из много, многих разных... Элементов. Мы сейчас, когда здоровались с вами, я поняла, что вот ну, я представилась, как Саша Лебедева. Последний раз, когда я в этом подкасте участвовала, это было давно уже, по-моему, пару лет назад. Короче говоря, тогда я еще была Саша Шилакицкая. Это тоже, как бы, достаточно большая часть того, что во мне изменилось, что очень сильно повлияло, ну, не знаю, на то, как я вообще себя ощущаю, чувствую. Помню, что там после замужества для меня смена фамилии была прям. Мне было сложно к этому привыкнуть. Спустя почти два года я сейчас уже привыкла к тому, что я представляюсь таким образом, это скорее стало уже моей нормой. Получается, что какой-то такой длительный процесс, что как я там себя могу определить или то, как я себя называю, это не какое-то постоянное состояние или это не какое-то несколько слов, которые могут все это дело описать, это какой-то процесс и постоянные изменения. Это немножко
2: для меня иррациональным кажется, ну типа это просто фамилия, казалось бы, да, но я тоже помню, когда ее меняла, какие-то были странные ощущения, как будто нет того человека, и это какой-то другой человек, а у него что, у этого нового человека нет прошлого, а прошлое того человека, можно прилепить к этому человеку? Невозможно рационально как-то объяснить, потому что кажется, что, что за ерунда вообще, что за мысли. И сейчас, когда я нахожу, допустим, какие-то старые документы, где со старой фамилией я такая, а нет больше этого человека, нет
1: больше такого, какой-то... Кризис легкий в этом есть. Как раз кажется, что это довольно объяснимо, потому что это, может, не что-то, то можно, там, взять, потрогать, пощупать. Там вот фамилия или имя — это то, как ты привык себя называть, там, на протяжении многих лет. И, соответственно, на что ты привык откликаться на протяжении, там, лет, не знаю, месяцев хотя бы. То есть это, по сути, это то, э, что ты чаще всего слышишь вместе там с собой, ну, как бы ассоциируешь с собой максимально. И если внезапно это меняется, то как это значит, что мне надо сейчас срочно тоже бежать, меняться и становиться кем-то другим? Или нет, вроде не надо, можно можно оставить все там, что, не знаю, мне привычно, дорого и нравится.
0: Мое отношение, то, как я переживала смену фамилии, очень похоже на то, как я переживаю... Возможно, все какие-то такие трансформации, но иммиграцию, в том числе, э, вот я полтора года, как, как я живу в Израиле. Моя дечь фамилия Ларичева. Мухина — это фамилия от моего бывшего мужа вообще. У меня второй брак, я вышла замуж за израильтянином. Первый раз я фамилию меняла в Петербурге. Это был первый брак. И... Во-первых, во мне был протест, что я должна менять фамилию у меня это очень тригерило еще тогда в едином центре документов в Питере был пакет невеста назывался не жених а невесту меняют права загран российский ну то есть не нужно ходить отдельно везде это все делать в разные организации у меня был те, что вот мне надо это менять я вообще была плевать на фамилию в плане того, что для меня это не ценность, что, типа, у нас будет эта фамилия, мне все равно. Когда я вышла замуж второй раз, я не меняла уже фамилию, потому что... Но мне очень срочно нужно было оформлять документы э, между э, браками, <laughs> поэтому я такая, да, все равно, какая там фамилия, неважно. Потом я увидела в этом большой потенциал, ну, то есть я как-то с легкостью стала к этому относиться, я такая, о, у меня есть возможность сменить имя. И мне нравилось сочетание Анастасии Ларичева, а с Мухиной мне больше нравится сочетание Настя Мухина. Я везде пишу Настя Мухина и представляю именно Настя Мухина. И то есть как будто бы я как актриса какая-то, у меня но ну, псевдоним. Это какие-то способы смягчить. То есть мне было сложно отказаться, пережить этот смен статуса. И пришло, привело к тому, что я сейчас думаю, а может быть я могу выбрать сама себе имя, сама себя назвать. Не родители выбрали имя, причем родители выбрали мне имя, потому что так звали бабушку. Мама все хотела другие имена, но хотела мне назвать меня, меня Лиза, ей подруга сказала, ой, я буду обзывать Лиза, об Лизой. такая, ну Варвар, Ну, а Варвар тоже я буду обзывать. А сейчас я понимаю, вау, я могу выбрать себе имя, я могу себя назвать, и оно будет только мое. И это какая-то больше свобода внутри. Мне кажется, что то же самое, что-то происходит со мной относительно гражданства и относительно именно иммиграции. А у тебя нет ощущения, что ты, если его поменяешь, что ты как будто оторвешь
2: все, что было до? То есть вот у меня с фамилией такое было ощущение, типа как будто это уже не мое становится.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что я проживала это. И это было очень болезненно. И это то, что мне не давало расслабиться здесь и начать как-то впитывать культуру, узнавать, не видеть вот, а здесь не хватает того всего пятого-десятого, а вот там, не знаю, у нас в Петербурге, там, а у нас в Москве, а у нас в России, а у нас такой банк классный, вот это все. Увидеть, что здесь есть, и что здесь, да, можно изменить в лучшую сторону, но не с каким-то агрессивным таким подходом, типа, вы все дураки, а вот я сейчас умная, приду, вам расскажу, а с каким-то более исследовательским, более, более похожим на беседу. Я до конца это сформулировала на днях для себя. Когда я поняла, что без той Настя не было бы этой. И вот эта Настя, она взялась ниоткуда, она взялась потому, что была до этого такая, до этого такая, до этого такая. Мне стало более спокойно, я стала себя чувствовать. И не было вот этого ощущения, что я от себя, от, от того всего опыта отказываюсь. А когда я вот именно переживала это так, как будто бы я отказываюсь от всего опыта. Не знаю, это огромное горе, и, и невозможно идти дальше. Да-да-да, как будто ты...
2: Отрицаешь все то, что ты... Ну ты ведь сделал, чтобы быть такой, как сейчас, много. И как будто бы ты отказываешься от имени, как будто бы отрицаешь вот это.
1: Вот с вопросом э, имен, у меня тоже есть какое-то такое немножко двойственное ощущение, что, с одной стороны, мне кажется здорово, да, когда можно выбирать. И условно, у ребенка уже никогда не спрашивают, как его назвать там когда его рождают. А глобально, то есть, если ты там вырастаешь, чтобы у тебя была возможность определяешь себя, в том числе, ну, там, прийти, типа, поменять имя, если тебе как бы это важно и хочется. Но при этом у меня как бы есть какая-то, другая часть меня, которая, вот, которая кажется важна, вот это вот ощущение, что как будто, если ты меняешь, то да, ты получается, ну, как-то отказываешься, забываешь то, что было, не знаю, те там сколько то лет, которые ты уже был, ну, там, с одним именем, не знаю, определенным. У тебя есть определенный опыт, определенные, э, там, знаю, куча обстоятельств были, которые тебя сюда привели. И как будто бы, э, вот, э, ну, здесь так для меня как бы сложно и не очень понятно, вот так, такое, такая э, смена, потому что, условно, ты, не знаю, как будто бы, знаете, классно было бы, если можно было к прошлому имени добавлять следующее, добавлять следующее, если хочется, и дальше добавлять. Вот, но будет неудобно. И к не знаю, своему прошлому, всему там опыту можешь добавить, надстроить то, что поменялось, то, что в тебе там, не знаю, то, что сейчас важнее стало, то, как бы, какой, какой ты хочешь быть сейчас. И можешь это выразить, в том числе, там, через свой, свое имя. Да, но так никто не делает, и так, по-моему, нигде не делают. То есть если где-то можно поменять, да, но вот как-то трансформировать, наверное, нет. Но, с другой стороны, может, это слишком как будто большая уже настройка, и наверняка там у тех, кто, например, меняет там по тем или иным причинам своими, но наверняка не все делают это для того, чтобы отказаться полностью от прошлого, допуская, что есть какие-то другие причины.
2: Ну да, мне тоже кажется, что это мое вот личное видение. То есть меня э, не видели, ну так или мне казалось так, что меня не видели. И если я еще меняю имя, я как будто отказываю той себе, её, ей и так отказывали, ее не видели,
0: я еще и сама той себе отказываю, тоже ее не признаю. Да. И, и меня оно вот это ощущение реально тормозило. Ну, то есть оно было Я не могла, не могла перейти. Вот на следующей ступени начать отпускать. Потому что много приходится мне в новой стране э, менять в голове э, установки. Что-то не подходит, что-то не работает. А еще оказалось, когда нету внешних опор абсолютно, и а внутренние они такие у меня были не нестойкие, а может быть еще ко всему прочему, стресс и кризис, и я немного, так сказать, деграднула, <laughs> и война, и меня вообще настолько выбило, что я стала держаться вот за это, и ригидность какая-то была, что я не, нет, я не буду, я не буду меняться, трансформироваться, ну, то есть в любом случае это превращается в рост, не в потерю, а в рост. Э -э хочу на новоселе приехали на новую квартиру сделать ну, там, всякую выпечку, и в том числе я как-то делала печеньки с предсказаниями. Я вчера написывала, что там внутри напишу и какие-то искала цитатки и я нашла цитату, которая мне ну вот прям э -э -э, как-то облегчает этот опыт оставления чего-то, что уже не работает в новой среде и для меня новой, когда я уже пересмотрела свои ценности. Цитаты. <с> Чтобы семя достигла своего наивысшего проявления, оно должно полностью исчезнуть. Оболочка трескается, внутренности вылезают наружу и все меняется. Для того, кто не понимает роста, это выглядит как разрушение. Вот для меня это лично, да, действительно выглядело как разрушение, что я... Ну, мне нужно, типа, отказаться от себя и стать какой-то ради того, чтобы что я не понимаю. То есть,
2: если я правильно поняла, и это мне ну, за это мне приятно держаться сейчас за эту мысль. Получается, трансформация это не всегда отказ от того, полный отказ от себя и от того, что было. Раньше, от того, каким ты был раньше, и разрушение этого, все с чистого листа, это изменения, в которые что-то переходит с тобой вместе, то есть это звучит гораздо безопасней. Я, кстати, еще хотела обратить внимание вот на то, что Саша сказала по поводу возраста, что с каждым годом ты все лучше и умнее становишься. Я просто недавно прочитала книгу Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце», и очень меня там поразила одна идея про то, что в наших культурах, ну, они западные считаются, вот в западных культурах есть вот эта иллюзия того, что жизнь — это постоянное развитие, постоянное улучшение и движение, Вверх, вот, что жизнь это постоянная восходящая спираль. Действительно, об этом все время говорилось, и как-то вот, в культурном контексте все время на этом акцентировалось внимание. И как-то в школе, и на том, что ну, вот, развитие, вот это вот что оно постоянно должно происходить. Вот. А на самом деле, на самом деле, это не так. То есть, жизнь это не, не, это не постоянное улучшение, да? она, она не так выглядит. Просто мы вот в каком-то таком ну, плену вот этой идеи находимся, и поэтому иногда попадаем в тяжелое состояние, когда вдруг замечаем, что не совпадает то, что происходит с нами, с вот этой вот парадигмой постоянного движения вверх.
1: Слушай, очень интересная эта мысль, и я вот сейчас как-то в продолжении думаю, что это даже не то, что это обязательно не так, а то, что это может быть очень по-разному. И там на разных жизненных отрывках тоже может быть по-разному. Получается, что важная штука это, — это иметь возможность ну, вот выйти из этой системы и как-то сказать, что вот а мне сейчас вот оно не работает, значит, сейчас я там могу пожить по-другому. И условно не... При этом не чувствовать себя сразу хуже всех тех, кто растет. И вот, не знаю, у кого там каждый следующий день лучше предыдущего. Так звучит хорошо. А если такие люди есть вообще. А вот, чтобы была возможность как-то внутренне разрешить себе двигаться по-разному не постоянно вот в одном направлении в быстрее выше сильнее условно какие-то метрики своей жизни тоже формулировать разные в зависимости от того как бы в каком контексте в какой там ситуации ты оказываешься вот про какую-такую трансформацию про изменения когда речь идет часто как раз мне кажется многие в обратную сторону значит, в обратный конец спектра окунаются там, где вот если какое-то большое изменение происходит снаружи, значит все, я теперь с чистого листа живу ничего там раньше не было, я сейчас начну новый путь, и как бы про старую себя, старую себя я сюда не возьму. Да, в общем, далеко ходить не надо, там, не знаю, каждый Новый год, каждое 1 января так можно начинать. Но как будто это тоже никогда так не работает. Контекст, конечно, может меняться, и контекст очень сильно влияет на вот какие-то там, не знаю, на то, что я делаю, на то, что я думаю, чувствую, как я себя веду. При этом на все те же вещи влияют еще другие, и влияю в том числе я сама. Это не то, чтобы какая-то суперглубокомысленная идея, но это что-то, что, что почему-то сложно уложить как бы в голове и, знаю, и в эмоциональном эпицентре внутри себя, чтобы оно как-то в согласии жило, что и контекст, и мои, э, мой там прошлый опыт, и то, и то вносит свой вклад, и, соответственно, как бы и получаюсь я. Что, соответственно, с тем же самым контекстом но с другим прошлым опытом, получается, другой соседний человек, и у него все по-другому работает. И вот это вроде бы довольно очевидно, но почему-то, когда м, там речь идет про свои проживания, переживания, про то, как-то как, -то, как м, ну, отчасти про то, как себя м, не обесценивать, а определить и не знаю, поддерживать, то вот это м, сложно все вместе как-то соединить.
0: все ночью не спала, думала. Всякая, всякая фигня лезла в голову.
1: И я думала,
0: ну вот природа матушка, у нее же не все случайно. Почему рождение ребенка – болезненный процесс? Нельзя было сделать каким-то вау, прикольным, каким-то щекоткой, я не, не знаю, каким-то абсолютно другим. Почему это именно... Болезненный процесс трансформации, перехода ребенка из организма матери в новый мир через боль матери и некое сильное переживание для новорожденного. И я смотрю на другие кризисы, вот эта уязвимость во время прохождения кризиса ощущается болезненно. Как будто бы всегда.
1: У меня нет, конечно, ответа на этот вопрос, но я недавно думала о похожей штуке, чуть с другой стороны, только почему-то тоже так природа устроена про рождение детей у многих животных. У большинства животных, когда рождается маленькое животное, малыш, детеныш, то он, в общем, самостоятельный, он может дальше жить, не знаю, бегать, ходить ну, то есть он может выжить, а, а при этом. Почему-то у людей, ну, сделано так, что если э, ребенка оставить новорожденного только родившегося одного, то он не может выжить никаким образом самостоятельно. То есть он, ну по сути, он рождается не готовым к жизни, не самостоятельно. И вот мне тоже интересно, почему так сделано. Я уверена, что есть какое-то там объяснение, как минимум теории к тому, почему так происходит. Но почему нельзя было наоборот? Ну, потому что есть две стратегии, ну, так, глобально в
2: животном мире. И, кстати, по поводу э, беззащитности и у многих млекопитающих так. Ну, мы же относимся к млекопитающим. но ну, почти все млекопитающие, детеныши, если оставить без матери сразу после рождения, они не выживают. То есть, все равно, та, просто у нас это дольше, у человека дольше этот период занимает времени. Но все равно у млекопитающих так устроено. То есть глобально стратегии две. Одна стратегия — родить огромное количество детенышей, не заботиться о них, и, ну и когда нет заботы о потомстве, и кто-нибудь из них да выживет, ну просто, ну просто статистически, потому что их очень много. Или вторая стратегия, когда есть забота о потомстве, но рождается меньшее количество детенышей, но благодаря заботе, да, вот все из этого меньшего количества выживают. Соответственно, у нас у млекопитающих вот эта стратегия с заботой о потомстве. Просто, просто да, просто у человека подольше получается. Ну, это еще вопрос. Что считать, ну, как независимостью, то есть самостоятельностью. Потому что, в принципе, типа, ходить, готовить еду. Ну, ну ладно, у нас нет охоты, да, как в животном мире, но ходить в магазин, покупать в магазине еду и готовить еду достаточно быстро, мне кажется, маленькие дети научаются. Ну, вот так вот лет 5-6, да, наверное, они уже это умеют. Ну, да, это все равно дольше, чем у взрослых
1: людей. Вопрос, как бы, что в это вкладывать. И я еще сейчас подумала, ты когда говорил, что вот ну, примерно у людей можно считать там лет пять плюс-минус там дети понимают, научаются и я внезапно подумала что для меня это кажется пять лет это так долго
2: ну да по сравнению с котиком там это долго Но видишь это еще зависит от продолжительности жизни потому что у нас продолжительность жизни сильно больше да то есть в, наверное в процентном соотношении процент от продолжительности жизни будет приблизительно такой же
0: я читала в Википедии сегодня про развитие самоосознания. Меня поразило, как будто бы у меня это было значительно позже, что типа в три года уже есть вот это ощущение того, что вот это я, вот это мои чувства, вот это другие люди. И у меня это, ну... Довольно долго у меня такого не было, в три года точно, и, и не в четыре не в 5, и не в 6, и может даже не в 10. Физически я понимала, что вот мое тело, и если я себе сделаю больно, то будет больно только мне, если я сделаю больно другому, да, такое да. А вот именно чувства и эмоции, я думаю, что у меня очень долго это был какой-то такой большой океан. В этом смысле самоосознание у меня Н не по этому, не по учебнику. как, как, вы, а как, вы, как вы помните? Вы помните про себя что-то такое?
1: Вот у меня как раз был вопрос <laughs> в связи с этим к вам. Насколько вы, в принципе, помните как-то себя в детстве, свое вот самоощущение? Потому что у меня ответ будет короткий. Я себя из детства почти не помню. У меня как-то так работает. Я ну, реально помню уже школу, в смысле, там, среднюю школу, наверное, конец младше среднюю, ну, старшую как-то уже помню. Но до этого у меня прямо... Ну, то есть, может быть, какие-то два-три точечных воспоминания есть, но в основном все мои воспоминания, они как будто бы чуть больше воссозданы по тем фотографиям и рассказам, которые я там видела и слышала. Но вот именно... То есть, они устроены не так, как воспоминания, которые у меня есть потом. И мне на самом деле интересно, это как-то у всех так или нет, бывает по-разному.
2: Я тоже не помню детство вообще, два три четыре пять вообще там пусто, как будто ничего, как будто меня не было, как будто я сразу появилась в шесть лет, ну с шести до семи какие-то отрывочные, ну более-менее уже помню и с семи вот наверное я помню, ну то есть естественно что-то я позабывала уже, но вот там уже без перерывов как бы шло, шло идет уже воспоминание, ну по крайней мере так воспринимается вот. А до этого даже фотографии и рассказы я все равно вообще ничего не помню. И мне кажется удивительным, и мне очень сложно поверить людям, когда они говорят, вот я помню там в два года. В смысле? Серьезно? Как? Как? Как это происходит? Вот. При том, что я рано начала разговаривать ну по, по рассказам родственников, то есть что-то соображала, то есть мышление у меня работало, но я не запомнила вообще ничего. А, да, и читать я научилась, получается, до того, как я помню. То есть я читать научилась раньше. Я уже умела читать, а воспоминаний у меня этих
0: нету. Mm, блин, как интересно. А у меня вот, может быть, нету каких-то четких воспоминаний, как сейчас, там, я помню, прошлый год или позапрошлый. Может, какие-то точные события. Но я могу вспомнить ощущения, то есть как я себя ощущала, там, в 4 года, и как и в 10, внутренние ощущения. Я, по вот, по годам... У меня есть некий градиент э -э отличий, как я себя чувствовала в жизни. То есть и в 10 есть я так считаю, а в 4 так, а там, в 13 так. У меня... Э -э я могу проследить этого, изм эти изменения как-то. Но сейчас ты, Саша, сказала про то, что типа... Э -э про воспоминания основываются на рассказах, фотографиях. Но, может, у меня это тоже сформировалось, вот как-то в общем это тоже повлияло.
1: В моем случае, когда я это говорю, у меня как раз-таки нет воспоминаний о ощущений. У меня есть воспоминания картинок, потому что вот я эти фотографии кучу раз пересматривала и кучу раз эти истории слышала. Воспоминаний на уровне каких-то своих ощущений эмоциональных, как мне тогда было, у меня совсем, ну вот у меня именно этого не сохраняется. И я как будто бы, когда вот про это говорю, я скорее, не знаю, смотрю на фотографии, улыбаюсь. Значит, нормально все было, мне там все нравилось то есть примерно на этом уровне, а вот воспоминания, которые как раз-таки, они может не очень сильно подробные в плане там фактов, но воспоминания ощущений у меня позже начинаются и вот там про школу, про старшую школу уже как раз я помню плюс-минус как я была, какая я была там, как кого мне было в те времена и это ощущается вот больше уже прямо моим а остальные как будто бы это не столько мои личные, сколько привычная картинка, я бы, наверное, так сказала. И я даже не знаю, если честно, так как у меня нет какого-то понимания, хорошо это или плохо. У меня просто долгое время, у меня как-то было убеждение, что так всегда и у всех работает, наверное. Ну что там это с детство было, слишком далеко помнить. А потом, да, оказалось, что, ну, бывает, видимо, по-разному. А как ты себя ощущала в четыре года?
2: Я вообще не могу представить
0: лучше чем в три вот я помню что я уже больше говорила, то есть я могла поговорить больше не боялась говорить, но боялась сверстников я помню, очень коммуникации со сверстниками, слушала очень многое слушала взрослых и на, на этом какие-то восприятия мира какое-то было такое появлялось из, из информации извне. Вот я помню яркий день в садике, когда по телевизору показывали «Лебединое озеро», и не было мультиков, и мы сокрушались, что нет мультиков, и ничего не показывают. И я думаю, что мне было как раз 3-4 года. Ну, как я себя чувствую, очень тревожно. Помню, много тревоги, оно, оно такое яркое ощущение. Полегче какие-то такие воспоминания, теплые, спокойные тоже являются. Но это такие пятна, нельзя сказать, что я прям все помню. Вот год-два я помню только неприятное, несколько неприятных событий. Возможно, тогда жесткий диск писал только баги, или, которые нужно было обязательно запомнить. Я, кстати, про тревожность
2: тоже помню. Ну, то есть с шести, это только у меня есть воспоминания, но я тоже помню, и я абсолютно уверена, что вот будучи взрослым, мне намного лучше, чем будучи вот тогда в детстве, когда люди говорят, вот детство прекрасно. Не, вообще нет. <свят> вот у меня не так это работает. Там же тебе ничего нельзя, ты никогда не прав. <свят> и,
1: <свят> и вот это очень неприятно. В принципе, детские воспоминания, вот эти вот ощущения, они остаются и запоминаются, когда тебе в детстве, ну, как бы показывают и отражают вот те самые твои чувства, тебе говорят, ты вот это чувствуешь. И ты, поскольку в детстве ты еще не знаешь, и ты такой, а, окей, ну, значит, я это чувствую, значит, у меня там закладывается вот эта галочка, записывается, как вот Настя говорит, на жесткий диск. А если тебе такого, как бы, никогда не говорили... И ты... Ну, и, скорее всего, не знаю, у вас, может, похожая была история, у меня так точно, что ты, ну, типа, что-то пытался, значит, смотреть по сторонам, угадывать, что происходит, и по большей части угадываешь не столько, как бы разбираешься со своими чувствами, а, соответственно, с тем, чего у соседей, не у соседей, а у взрослых, у других людей вокруг тебя происходит. То есть как будто бы даже те воспоминания, которые хранятся, они скорее про каких-то вот, ну, не знаю, про взрослых, про то, что тогда происходило, про какие-то события, может быть. Но... Вот твои, мои, по крайней мере, про себя буду говорить личные воспоминания, они как бы не стерлись, потому что вот не поставилась галочка, что вот это так, и вот это вот там то-то и то-то было. А когда я уже там, ну, не знаю, научилась так или иначе каким-то образом это называть, как-то чувствовать, говорить, ну вот там с тех пор уже стало, стало откладываться. Да, кстати, мне
2: показалось это точно так, очень похоже на правду. Я еще подумала, такая аналогия, знаете, есть такой музыкальный инструмент, термин вокс. Я, к сожалению, не помню механизм, как он работает, но я помню, что когда вот рядом с ним вводят руками, то он начинает звучать по-разному. И вот ты такой термин вокс, типа рядом с тобой что-то происходит, и ты вот то же самое делаешь, то же самое, то есть настраиваешься очень сильно на других, а что там у тебя внутри, оно растворяется.
1: Если вот этот процесс понимания себя у тебя начался с самого-самого раннего детства, то условно тебе дальше все проще и понятнее как бы, определять, кто кто ты, не знаю, как себя назвать, что если ты меняется, ты сразу что-то чувствуешь, ой, да, вот это поменялось, значит, теперь там, я как-то что-то по-другому. А когда ты не очень шарил в этом всем в детстве, и ты как бы только начал с собой, значит, разбираться, не знаю, вроде какую-то свою картинку так более-менее сложил, а потом не знаю, там случается война, переезд или еще что-то и такой, блин, снова все заново это собирать, снова и как бы все как будто прям пересобирать приходится заново. Хочется верить, с опытом будет проще. Не в смысле, что жизнь станет лучше и все, там, не знаю, никаких катаклизмов не будет происходить, а в смысле, что уже умея как бы себя понимать один раз, второй раз, третий и как-то постоянно вот в этом контакте будет проще себя определять и отделять от, ну, условно, от того, что нет и в плане каких-то, не знаю, чувств, переживаний. Себя и свои реакции,
2: себя и окружающих, себя и то, что ты делаешь. И там себя и желания тоже. И на словах это кажется чем-то простым и естественным, да, но на самом деле это очень сложно. Особенно в какой-то сложный,
1: сложный период времени. Да, дальше начинается моя это мой любимый камень преткновения, когда я головой все классно поняла, а как-то это, не знаю, внедрить в свое поведение, поменять, не знаю, прочувствовать, в общем, куда-то в себя на других уровнях утрамповать. Я не знаю, как.
2: Да, да, да. Угу. Спасибо,
1: мозг, мы все поняли, продолжаем реагировать как раньше,
2: да.
0: С подросткового возраста там плюс 10 лет. Я вообще жила в этой парадигме. Да-да-да, вы все классно говорите, но типа я, я, лучше, я лучше знаю, или какие-то вот мои привычные штуки. Вот это недоверие, мне кажется, мое к миру детское. Оно очень сильно повлияло на то, что я не впускала какие-то изменения и вообще ну, к чему-то прислушивалась извне, чему я могла научиться и увидеть, что вот, а вот здесь, вот, может быть, стоит поменять поведение или мировоззрение. Или, или вообще подумать о том, что что-то стоит менять. И, или подумать о том, что с... меняться — это ок, нормально. Это было очень важно все время сохранять то, что есть, и оно было такое устойчивое, и вот этим мыслям, да-да-да, вот вы все говорите,
1: говорите, но никто этого не делает. Я сейчас вспомнила, на самом деле, у меня, в принципе, есть большая сложность с тем, чтобы как-то меняться, ну, чтобы разрешать себе меняться, потому что вот сколько, не знаю, как-то я, в общем, очень сильно впитала из детства, что... Ну, типа, если ты что-то сказал, значит, все теперь так и надо. Если ты, не знаю, озвучил свое желание, значит, типа, теперь надо его продолжать хотеть и, и достигать. И если ты, не знаю, кому-нибудь что-нибудь пообещал, то, как бы, все, вариантов нет, надо делать. Если, ну, то есть вот это вот э, причинно-следственная связь. И в каких-то случаях это правда классно, здорово, когда ты умеешь, ну, когда ты не совсем во все стороны распыляешься. Но, с другой стороны, когда это очень жестко как-то в тебя значит, помещено, ну, в этом случае не оставляет вообще возможности на поменять свое мнение, не знаю, поменять свое желание, поменять там что угодно. У меня это, я просто, ну, тоже размышляла так об этом и заметила, что у меня как бы следующий этап, это стало то, что я просто не озвучиваю то, что мне нравится, то, чего хочется, я как бы не говорю. Потому что, а вдруг это там не навсегда? А чё, я сейчас возьму, всем скажу, и, и, и все. И получается, что ты как бы все это как-то в себе копишь, и нет возможности, не знаю, обсудить, переговорить как-то, посмотреть с разных сторон, э, ну и поменять, если что. И вот это прям у меня такое... Э, ну как бы я сейчас уже не совсем там, я как-то учусь, если что, менять, свое отношение и не чувствовать себя за это виноватой во всех случаях, но, тем не менее, мне кажется, это тоже долгий процесс.
2: Вот это как раз то, что меня очень сильно интересует. То есть, где ты и где твой выбор? Ты не твой выбор, ну, потому что выборов много, правильно? Ты, ты не являешься своим выбором. Да? Но, тем не менее... То есть, с одной стороны, мне кажется, это какое-то очень сильное снятие с себя ответственности, типа «я не, не мой выбор». да, То есть, я могу сделать такой выбор, могу потом его поменять. И как-то на одном полюсе это какой-то полный отказ от ответственности, а на другом полюсе, ну, кажется, что да. Отказ от себя? Ну, э, нет. Вот отказ от себя там же, где отказ от ответственности мне, мной воспринимается. А на другом полюсе, наоборот, ну, кажется, что это и есть адаптивность, то есть способность меняться, потому что условия меняются, значит ты можешь менять выбор, да, в, исходя из изменившихся окружающих, услов, окружающих условий, и а, потому что вот как ты говорила, что если ты что-то выбрал, то все это уже навсегда, это же какая-то такая ну бешеная тяжесть, аж Аж, аж становится прям физически тяжело, когда ты это говоришь, типа, это все навсегда, и аж плечи как-то прижимаются, ты прям ощущаешь это. Это, это вот, ну, проригидность
0: в том числе, а не способность а, быть гибким. Я меняю свои мнения как в каком-то бытовом смысле довольно часто. Мой муж Кости часто подтрунивает в этом смысле, например, там, он едет в магазин, в Икею, и говорит, я хочу купить себе то-то и то-то, что тебе надо? Я говорю, у меня то-то и то-то. Он говорит, а ты не хочешь вот, например, еще полку? Я говорю, нет, я не хочу. Потом он покупает полки, и у него одна остается. Я говорю, о, ну давай. Он говорит, ну ты же не хотела. Я говорю, ну я передумала. И мне кажется, передумать, и, и такие штуки могут быть, что я передумала. Вот в 12 часов дня я хотела так, а в час... Я уже хочу по-другому. И это, я несу ответственность за то, что я передумала. Если я тогда отказала, то через час я понимаю, я несу ответственность за то, что я тогда отказала, и теперь мне нужно что-то сделать, либо смириться с тем, что у меня там чего-то нету, или что-то как-то пойдет иначе, или приложить усилия, или наоборот. Или наоборот, я вот тогда сказала да, а потом мне нужно взять ответственность и пойти, и отказать, и поменять что-то. Мне кажется, здесь... Тоже есть ну, история про ответственность.
1: Это мне нравится так, <смех> такое рассуждение. И я вот согласна. Мне кажется, что это вот, когда ты допускаешь вот эту возможность, я что-то поменяю. И дальше, может быть, получится, может быть, нет, может быть, кому-то это не понравится. Но ты допускаешь как бы, все эти возможности, и ты понимаешь примерно да, свою ответственность и понимаешь, что ты с этим что-то сделаешь, если что. Ну, как-то понимаешь, что ты это можешь выдержать. А, наверное, скорее вот то, та история, про которую я, значит, до этого рассказывала, когда вот тебе надо либо, значит, следовать своему слову, выбору, там, решению, и как бы никуда не сворачивать, это как будто бы про то, что ты знаешь, что у тебя есть ответственность за то, чтобы выдержать это, за то, чтобы следовать этому, но у тебя как будто бы ты не знаешь, что произойдет, если ты вдруг поменяешь решение. Ты как будто не допускаешь мысли, что это можно, и что там тоже будет какая-то реальность, там тоже будет какая-то, не знаю, ответственность, там тоже будут какие-то реакции, и как бы жизнь-то продолжится, и ничего там, скорее всего, совсем уж страшного не случится.
2: Как будто такое без права на ошибку немножко. Да, да. Угу. Настя, расскажи немножко, вот ты же находишься сейчас в новой культуре, она сильно отличается вот в том например в том же вопросе типа определение себя через какую-то профессиональную деятельность также есть к этому привязка или по-другому происходит
0: я думаю что в русскоговорящей среде да в англоговорящей среде я общалась с теми с кем ну по работе и поэтому типа недворк и поэтому там говорили чаще про работу вот я еще сказала про русскоговорящую среду, но при этом я помню, что много было знакомств, где там до последнего, там, могли раз, два, три, четыре встретиться, и мы не знали, кто кем работает, на самом деле. Но это были встречи, какие-то ну, общий интерес, то есть или там, не знаю, танцы, или еще что-нибудь, где-то, где общий интерес. И, ну, и еще я. Понимаю, что я часто сама могу уходить от этих разговоров, потому что иногда мне очень скучно говорить на работу, и, и я увожу этот разговор в другую сторону. Но вообще я, я не могу сказать. Иногда мне кажется, что израильское сообщество ничего не отличается от российского. Кажется, какие-то те же все проблемы, те же все комплексы, и наоборот прекрасные черты человеческой личности. Все довольно схоже. А иногда что-то сильно отличается. Еще Россия очень большая. У нас много разных регионов, и мне кажется, от региона зависит опыт и тоже формирование вот этой какой-то самоидентичности. Она, да, она отличается. А здесь все так близко, маленькая страна, кажется, что общего больше. Сложно, я еще не знаю. По первым впечатлению кажется, что мы вот, как иногда возникает, не знаю, у вас возникало такое чувство, когда приезжаешь с другой стороны, кажется, да все такие же люди, все те же проблемы. Разводы семьи, счастливы, несчастливы, все то же самое, успехи, кризисы, депрессии. Только с какими-то такими другими оттенками, национальными узорами, другие вкусы еды.
1: Я понимаю, про что ты говоришь. Да, у меня тоже такое есть. И мне как раз, мне кажется, что мне это сложно обычно объяснить, ну, например, своим родственникам, которые в России остались сейчас. Или которые там никогда не... То есть они путешествовали, но никогда никто не жил долго в другой стране. Потому что как будто бы в общем, сложно объяснить то, что здесь не хуже и не лучше. Здесь плюс-минус в среднем такие же люди с плюс-минус такими же проблемами, ну, человеческими, но у которых, ну, как бы есть, как бы свои поправки на, не знаю, страну, на культурный какой-то бэкграунд. Конкретно, в если брать Лондон, то есть еще поправка на то, что здесь очень много приезжих, ну, то есть здесь, по сути, нету местных, а здесь еще и большая-большая смесь всяких разных национальностей, культур, всего. И, соответственно, получается такой микс. Но вот глобально что-то где-то лучше, что-то где-то хуже, по-другому приходится справляться. Но вот если как бы копнуть до каких-то человеческих штук, то правда как будто бы нет такого, что сильно значит, другие проблемы людей беспокоят. Здесь единственное, что я бы сказала, что как будто бы э, ну, в, той, э, не знаю, в той среде, в той культуре, в которой ты привык жить, в которой ты не знаю, там долгое время жил, тебе все эти не знаю, сложности, вопросы, они как будто бы понятны базово. То есть ты примерно понимаешь про себя, про, не знаю, соседей, про других вокруг людей. А здесь как будто бы у тебя нет вот этого понимания заранее. И тебе, ну, то есть ты до этого дойти, до этого понимания можешь только через ну, долгое, постоянное общение. То есть как, условно, чтобы тебя впустили.
2: Какое-то такое ощущение у меня ассоциируется с детством как раз-таки. То есть вот ты в детстве такой был. Вот, наверное, это основное, что для меня отличает взрослость от детства, что ты более-менее про все, про всех понимаешь и про себя, и что тебе постоянно нужно, а в детстве, наоборот, постоянно нужно тебе получить эту информацию, у тебя нет этой информации,
0: ты не можешь быть до конца уверен, что происходит. Я даже подумала про детство, у меня похожее чувство, потому что я не понимаю тоже чего-то, и я стараюсь повторять, ну, то есть через повторение, то есть, ну, а, я увидела, а, вот так здесь можно, я в следующий раз так сделаю, посмотрю, что будет. А здесь болтают с бомжами, идут беседы, О, я тоже в следующий раз со мной бомж заговорит, поболтаю.
2: Мне кажется, в Питере, в Питере тоже так делают,
0: нет? Блин, давно бомжей там не видела. Просто я последний раз бомжей видела, когда в универе училась. Мне потом бомжи что-то не встречались. <с> вот, а здесь, а здесь я боялась бомжей просто.
1: А, а я вот здесь заметила, что, в общем, британцы привыкшие и как бы у них считается нормой все планировать заранее. И как бы... Прям, ну, и, и не переживай, то есть у них есть планы долгоиграющие, типа на 10 лет вперед, на 15, на 20, вот-вот все это, и у них примерно, то есть у них у всех как будто бы мышление такое, что они примерно понимают, как будет устроен мир в то время, и они могут как-то там строить свои планы. И тут, значит, мы такие, у которых за последние два года планирование сузилось до, ну, там, месяца примерно. И это просто, это, это очень ощущается, и как будто это тоже про, ну, не знаю, про предыдущий опыт, потому что вот ну, у них глобально, в Британии, мне кажется, реально ничего... То есть будет неправильно сказать, что у них ничего не менялось там за последние несколько сот лет, но у них эти изменения плюс-минус поступательные были. И вот так, чтобы прямо жизнь, не знаю, каждого местного жителя, не знаю, в каждом поколении переворачивалась с ног на голову, такого не было, это правда. И в этом смысле, ну вот, если ты, не знаю, разговариваешь с кем-то, ну, с кем-то, кто здесь родился, то у него плюс-минус есть понимание, вот, не знаю, как там жили его родители, как он хочет жить, там, прям до конца, не знаю, в старости, какой там плюс-минус у него есть, не знаю, мысли, идеи, планы, что, что делать, куда вложиться, не знаю, на там 30 лет или на 50 лет брать ипотеку и всякие вот эти вещи. И это то, что мне прям вообще пока недоступно, я, я не могу понять, как вот... Даже, ну, сейчас мы как-то обсуждали все эти вопросы ипотечные здесь. И как вообще можно думать и предполагать, планировать свою жизнь на 30 лет вперед, на 50 лет вперед. И в этом смысле это вот то, что мне... Ну, отчасти хочется учиться делать с поправкой на то, что все меняется. Но, тем не менее, хотя бы ту часть, которая как-то зависит от меня, от моих идеи, желаний, всего остального, это, наверное, важно. При этом нет ощущения, что они заложники
2: этого плана. То есть они свободны в изменении
1: траектории? <мышly> 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 Слушай, хороший вопрос. Если честно, я об этом не думала. Среди молодежи, мне кажется, нет такого ощущения, что вот они прям за них все придумано, у них так и будет. Есть ощущение такой свободы. Но, возможно, у этого есть обратная сторона, что, как сказать, они не особо задумываются о том, от чего можно как-то еще по-другому. Э -э -э -э. Ну, то есть, как будто не то чтобы они прям чувствуют себя заложниками, что им в этом некомфортно, а скорее, что, ну вот, не знаю, всегда так было, и всегда так будет, и все. И как бы и вроде бы хорошо в этом. Но здесь, наверное, тоже очень будет зависеть от там, конкретного человека, потому что, думаю, что по-разному бывает.
0: Я хотела спросить Юлю. А -а -а -а. Почему у тебя задевала вот эта история определения по профессии людей, как будто бы это определяет сразу человека, что теперь типа, это единственный, как будто бы, вопрос при знакомстве? Я не с тем, что типа я не понимаю, что это такое, типа что здесь такое? Мне любопытно, какие у тебя мысли и чувства это вызывало. Вызывает сейчас. Потому что
2: если ты не успешен в карьерном плане, получается, ты плох как человек. Типа ты не успешен как человек. И вот э, вроде бы ну, с высоты всей терапии э, хочется разделять себя и свою деятельность, и кажется, что ты вроде как учишься это делать, но при этом все равно вижу, что это остается очень важным. То есть есть же другая сторона монеты как раз вот это самоидентификация. Как ты самоидентифицируешься? Через, в том числе, профессиональную деятельность. Так, окей, а если с ней у тебя не получается, то ты что тогда? Ты вот в пустоте какой-то оказываешься?
1: Вспомнилось, я где-то читала, что есть такая, ну, не знаю, там, психологическая, философская немножко игра, в кавычках возьмем и то есть, по сути, там можно вдвоем в нее играть, тебе задают вопрос, кто ты, и ты на него отвечаешь. Ну и да, обычно там первый, не знаю, второй ответ это будет, ну, там, по профессии ты называешь ты, там, не знаю, дизайнер, архитектор, кто-нибудь еще. И как бы тебе, значит, ну, второй говорит: Нет, это твоя профессия. И повторяет вопрос: кто ты? Ты не знаю, там говоришь, человек, и как бы он тоже, ну возвращает это, говорит, что нет, это там твой биологический вид, ну кто ты? И, короче говоря, вот такими вот повторениями по сути тебя это, ну, запускается механизм, ну, вообще попытки понять, а вот как бы, что из этого я, что из всего того, что обычно принято про себя говорить, что есть я. Мне кажется, что это может быть очень интересно в такое поиграть. Единственное, что есть вероятность, что это, ну, в какой-то момент это просто будет очень раздражать потому что просто вот ну как бы сколько можно уже я не знаю что на это отвечать да, то есть я никогда прямо не играла в нее но у меня периодически такие знаете как это внутренняя игра такая идет в голове всё прокручиваешь но как бы сильно далеко я пока не уходила
2: ну, вот мне как то э, хочется почувствовать какое то внутреннее свободное пространство потому что у меня есть тенденция его тут же чем-то заполнять. То есть если оно, если я только начинаю дистанцироваться от чего-то, я сразу же эту дистанцию чем-то стремлюсь заполнить. Какой-то
0: деятельностью, какой-то
2: какими-то мыслями, вот чем-то вот нельзя вот оставлять.
0: Про профессию я думаю, что у меня это было самое... Сейчас кажется, что одна из самых болезненных штук, от которых мне пришлось отказаться, установок, что мне было здесь сложно принять, что я со своими своим опытом и с тем состоянием, какое у меня сейчас есть, не могу получить работу, какая у меня была на том же уровне, и что мне нужно э, понизить, как мне каза кажется, планку, что э, менее квалифицированную работу выбрать менее оплачиваемые, если сравнивать и коррелировать со стратами и так далее. И это был очень болезненный процесс, типа я вот, у меня в LinkedIn последняя работа написано Team Lead, хай-тек, все дела, а я вот сейчас гуляю с собачками и работаю воспитательницей. И подмываю попки, хотя мои родители несколько раз за всю жизнь, хотя я это говорю, потому что у меня есть такой опыт на глазах, что несколько раз всю жизнь они меняли карьеры прямо, обнулялись конкретно и в таком возрасте 35-50 лет, и для меня это было, меня это восхищало в них, это одно из того, что я думаю, вау, классно, взять вот так вот и начать что-то заново. А когда я сама оказалась в этом месте, оказалось, что это очень болезненный для меня процесс, мне пришлось как-то себя отъ... разъединять, ведь вот как раз, да, я, я не есть моя деятельность.
2: Да, ну причем это же сложно, может быть, с разных сторон, во-первых, потому что, ну, все тебе демонстрируют свою деятельность как себя, а ты не можешь продемонстрировать в ответ. Это первое. А второе, если тебе эта деятельность была по душе, и как будто бы ну, ты горюешь по ней, потом, потому что она больше не является твоей деятельностью. И каждый раз, не говоря, что я вот тот специалист, который был, это, получается, внутри звучит как «я больше не тот». И это ранит каждый
0: раз. Угу. Смена статуса такая, вниз идти, Сложно. Мне очень понятно, да, вот рассказывают истории про 90-е, когда научным сотрудникам, там, архитекторам, врачам и так далее приходилось идти на низкооплачиваемые, низкоквалифицированные работы грузчиками и так далее, и некоторые не выдерживали и начинали много употреблять алкоголя. Я сейчас прекрасно понимаю, потому что, наверное, это было вот как раз одно из тех штука, когда я головой понимала, ну да, но в какой-то степени я обесценивала и думала, ну, что такое, работаю архитектором, стал грузчиком, потом опять стал архитектором, потому что я знала, что потом человек вновь построил свою карьеру. И только оказавшись в этой же точке, я поняла, что ого, ну, а это очень больно, это очень больно.
1: Берем вот это представление определения себя через профессию, как бы, а что делать, когда ты ну вот, когда у тебя даже формально, скорее всего, есть работа, есть должность, есть профессия, но как будто бы, ну вот я, например, себя не могу прямо точно ассоциировать, что вот я там тот-то-то. -то, -то. Обычно там, не знаю, на всех моих м -м, предыдущих работах были, ну, был довольно широкий спектр каких-то там дел, обязанностей того, что я делала, назывались эти позиции всегда немножко по-разному. И получается, что как будто бы мне сложно не то чтобы, предс ну, как-то пред представить себя другим, потому что, ну, так или иначе в зависимости от ситуации, я что-то могу сказать. А мне, скорее, сложно сформулировать свою такую профессиональную идентичность для себя самой. Вот как бы понять, а что я там делаю профессионально хорошо, что мне, не знаю, там нравится, интересно, что я, например готова, не знаю, в какой индустрии, в какой области что-то делать. Казалось бы, учитывая, что у меня там довольно большой уже опыт есть, это все равно как будто бы не, за... не совсем закрытый вопрос.
0: Можно я спрошу, тебе сложно присвоить или тебе сложно именно
1: как-то это в слова облечь, для себя назвать? Я думаю, что... Есть и то, и то, с присвоением тоже, и с тем, ну, как бы, с называнием для себя. Ну, это, по сути, как две стороны одного, как бы одной задачки. Обычно, когда я это в итоге как-то называю, ну, это скорее некие формальные термины, понятные для, для тех людей, с которыми я общаюсь. И, соответственно, в зависимости от, не знаю, культуры, компании, индустрии, я эти термины немножко меняю. Понимание для себя — такого у меня все еще оно не сложилось оно как-то в процессе и немножко стагнирует особенно с переездом как будто бы нету слова mm. как будто бы нету слова которое может
2: вместить ту ценность которую ты ну, ощущаешь в этом, в этом. А, как будто
1: я не могу определить эту ценность да вот э, здесь два в одном и, не, и, и сложно подобрать слово потому что сложно нащупать для себя вот эту ценность. При этом я слышу и понимаю, когда мне какую-то... Ну, я получаю обратную связь, и мне там эту ценность отражают. И это здорово, и классно, что такое есть. Но как будто это, этого недостаточно для того, чтобы я сама полностью что-то поняла, сформулировала, да разобралась как-то. Я хочу рассказать коротко о том,
0: что мне кажется о похожем опыте. Мне интересно, Саш, это... Как у тебя это работает? Мне было сложно ответить на вопрос, чем я занимаюсь, потому что у меня сразу возникало обесценивать типа, да, и что там, это, что-то там делают, что-то, идти Я отвечала, что я ничего не делаю, хотя у меня был там куча разных проектов, может быть, какие-то не приносили на тот момент деньги, но я, правда, много делала. Я заметила, что даже когда у меня появилась работа официальная здесь с, с налогообложением, там, все там, банки, все равно стеснялась и дистанцировалась от этой профессии, и не потому, что она какая-то такая стыдная, а вот как-то, ну, четного это я, ну, какое-то принижение себя было, и я стала при знакомстве, если я, оказывается, знала компанию, я стала вот идти в этот страх я стала говорить все, что я делаю. Это было очень долго, и люди уставали, и я видела иногда. Но как будто бы когда я это проговаривала, это становилось более реальным. Это не, не становилось. У меня не стало меньше и стеснения и какой-то вот этой зажатости, пока я типа, для себя не нашла еще способ перестать себя обесценивать в этом месте.
1: Да, слушай, мне кажется, у меня похоже. Ну, похожие истории, похожие чувства и еще вот ты сейчас так рассказываешь, я подумала, что у меня бывает периодически такое, что когда я, ну, когда я про что-то там такое про себя рассказываю в, в среди людей, в сообществе людей, которые плюс-минус хотя бы край муха, слышали про то, что такое терапия, как разговаривать не обесценивающий и как-то слушать собеседника и, и вот все в этом духе уважительно. Это получается одна история, получается, ну, обычно довольно интересный разговор. А когда и если я оказываюсь в какой-то, ну, не знаю, новой компании, случайной или там какой-то рабочий, полурабочий нетворк, ну, короче, там, где ты не знаешь, что за люди будут, откуда они взялись, там, какой у них бэкграунд. Правда, довольно часто история, что ты натыкаешься на то, что, ой, да что это за проект такой непонятный, вот у нас тут, я не знаю, мы тут миллионами ворочаем, у нас тут, не знаю, одни компании продаем, другие покупаем, и, и там скоро весь мир, не завоюем весь рынок. То есть вот на, на таком уровне разговоры. но получается, что это э, такая уязвимая позиция, и... В таком э, сообществе, как бы в такой среде, сложно, с одной стороны, как-то доказывать, там вот через эту уязвимость э, идти и объяснять, что к чему. А с другой стороны, наверное, я особо не вижу в этом смысла. Ну, то есть, имеет смысл что-то пытаться, не знаю, объяснить себе и другим, когда как бы, другая сторона хочет и готова слушать. Ну, вот у меня было просто несколько раз, когда я в, ну, в ответ, в отклик на рассказ про какие-то свои опыты, не знаю, проекты и так далее, ну, получала какую-то похожую реакцию. И не могу сказать, что это как-то слишком сильно на меня внутренне повлияло, но как будто бы каждый так каждая такая реакция, она, как сказать, снижает вероятность того, что я захочу рассказывать в новом сообществе об этом. Потому что вот ну, я не знаю, как получится. И это такая, наверное, штука, от которой совсем застраховаться не очень есть возможность. Но, наверное, стоит идти как бы со стороны какого-то отращивания вот этой внутренних таких внутренней устойчивости.
2: Ну, мне кажется, это абсолютно нормальная история, что если тебе не хочется рассказывать, то ты не должна рассказывать. И если ты чувствуешь, что это очень много забирает, у тебя силы ничего не
0: дает взамен, это ненужное общение реально. Ну, если оно... Я заметила для себя новую грань в этом рассказе про себя, что это может быть как такой маркер для меня, вот я рассказываю про себя, и если человеку что-то откликается, он такой, о, и у нас возникает, или наоборот, он мне что-то рассказывает про себя, и у меня какой-то отклик искренний, интерес, любопытство, возникает дальше беседа, как будто бы мы в темноте, типа, прикладываемся пазлами, сойдемся, не сойдемся, для того, чтобы возникло что-то новое, типа, когда не сходится, ну окей идем дальше. Но тут нужно иметь, да, внутреннюю устойчивость, которая мне самой, мне кажется, очень часто не хватает, и принятие того, что я могу быть неинтересна, я могу быть неинтересна кому-то так же, как мне, кто-то будет да, неинтересен. Да, но это же
2: не значит, что ты объективно неинтересна, да? Вот как раз о том, что ты говоришь, неинтересна кому-то. Это вот как раз да, то самое конечно. разделение, да? Они, чтобы не падать вот в эту катастрофу, типа «я неинтересный», и сразу себя так определять через
0: отражение какого-то случайного человека, да? Да, неинтересна моя деятельность, неинтересны мои слова, да. Ну,
2: типа неинтересны просто ему вот, или ей, да, неинтересно конкретному человеку, потому
1: что для меня это очень важная история.
0: Да, да, не, не обобщ... Важная не обобщает, поправка, конечно.
1: которая прям как бы себе ну, как добавку в конце каждой фразы после неинтересно. Да, и еще неинтересный кому-то,
2: это не значит плохой, это не значит какой-то не такой, это не значит, что ты сразу будешь исключен, типа, из какого-то безопасного сообщества.
0: Для меня было любопытно увидеть, что я одинаково могу переживать болезненно, как то, что когда я что-то рассказываю, и человеку неинтересно в этот момент. И равносильно я могу переживать, также болезненно, когда я вот типа хотела познакомиться с этим человеком, а он мне начинает что-то рассказывать, и я такая, мне вообще так неинтересно, я... такое разочарование, потому что у меня были какие-то предубеждения на этот счет, и я такая, блин, и вообще это...
1: Такая... Да, обратная сторона этого тоже есть, ну что там, мне тоже далеко не все и не всегда бывает интересно, и отвлекается, и кажется классным, и, не знаю, хочется... Писаться. Это, отчасти сложно, но, мне кажется, важно каким-то ну, спокойным образом доносить, не говоря, что ну ты вообще ужасный, неинтересный и, и все. А вот это транслировать в том числе это разделение: что если там мне не откликается, не знаю, чья-то идея стартапа условно скажем, то это как бы еще совсем не значит, что мне там с этим человеком не хочется общаться на какие-то другие темы.
2: Я еще хотела э, посмотреть с той стороны вот, на самость, вот я сам и самоощущение. Э, я существую там, да, только когда я полезный, только когда я что-то делаю полезное. Вот это мне интересно, как у вас вообще сочетаются эти фразы или нет? Или кажутся абсурдными?
1: Сочетаются и идут рядом друг с другом уже долгие годы, и я их медленно и усиленно разделяю. Так, у тебя есть какие-нибудь секретики для разделения? У меня, наверное, как бы нет какого-то хорошего рецепта, потому что у меня вот такое разделение идет очень, как, как, как шутки про терапию. Долго, дорого и, и больно. Ну да, я понимаю тебя полностью. Наверное, каких-то прямо, не знаю, там, советов, лайфхаков у меня нет. Но вот я сейчас задумалась, когда ты подняла эту тему. И, наверное, единственное, что как будто сразу приходит в голову, что на таком вот длительном промежутке времени, типа там за последние пять, может, семь лет, это поменялось уже. То есть э, это такие медленные, но довольно глобальные сдвиги, э, они, они присутствуют. Я помню какие-то там свои реакции на первых курсах института, когда я там что-то где-то не так, не знаю, сделала, в какой-нибудь там экзамен не сдала, какие-нибудь курсовые не так написала, э, плохие оценки, ну, как бы насколько я это проживала, как бы как то, что я там, все у меня там жизнь кончена, там из меня человек не выйдет. Как бы от той точки я сейчас уже ушла. При этом я еще там далеко не дошла до какой-то другой точки, куда мне хочется. Вот так, если как бы внезапно спросить, то, то что-то меняется.
2: Да, я тоже с этим в сложностях. И э, пока я поняла, что вот это вот Uh, ну, имеет смысл, наверное, то, что ты должен приносить какую-то пользу, да, как с биологической точки зрения какой-то, да. Но это очень сильно превращает человека в функцию. И, и тут я вот сама себе хочу задать вопрос, а я хочу быть просто функцией? Я хочу самоопределяться вот для самой себя, ощущаться как просто функция или, или нет?
1: Я хочу быть глаголом или я хочу быть существительным? Я подумала, у нас есть такая тема с мужем, что мы видимо, как бы и у меня вот эта вот общая там проблема, такая сложность есть. И у него тоже есть, что, ну, там, не знаю, вся моя ценность измеряется тем, насколько там я полезный или я полезная. Вот, и мне кажется, что у нас отчасти части от, из-за этого у нас есть такая активность. или В общем, у нас часто так получается, что мы если там вот я что-нибудь сделала, условно, там, помыл посуду или там разгрузила кусок сделал ужин и такая что типа вот там не знаю ж смотри там какая я полезная или там ну как бы как будто бы жду похвалу вот и он мне на это говорит что там типа да здорово спасибо но как бы твоя там ценность и польза для меня не измеряется этим. Вот реально у нас такой стирки посуды еды и всего остального. И на самом деле каждый раз, когда вот там и я ему такое говорю или он такое говорит, ну, как будто бы я внутренне не до конца этому верю. То есть мне кажется, нет, ну все равно уже это так измеряется. Ну да, да, ну, да, 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 я понимаю. Но тем не менее, но тем не менее, мне кажется, что вот просто сам факт того, что мы периодически так друг другу говорим, и это у нас как бы входит в привычку, оно... Ну, типа, это не просто так, это влияет глобально, это там закладывает какие-то свои хорошие, не знаю, хорошую базу, куда-нибудь еще внутрь наших отношений. При этом я, вот, я не считаю, что такие это, присказки ⁇ это что-то лишнее. Мне кажется, это классно и важно. Даже если каждый раз в моменте у меня нет такого, что ⁇ Ой, да, все, я прям согласна вот. ⁇ И, наверное, вот из таких э, мелочей, которым ты, может, каждый раз целиком вроде как и не веришь, и есть у меня какая-то надежда, что если такое слушать долго, Прям, ну, прям долго и привыкнуть к этому, ну, внутренняя перестройка тоже произойдет. Мне тоже так кажется. Переучишься рано или поздно. Да,
2: потому что тому, что сейчас есть, ты же научился, значит, можно и переучиться. Угу.
0: Блин, классная фраза, возьму для себя. А я вообще не так реагирую. Я в этот момент э, делаю, отзеркаливаю, то есть когда мой муж что-то сделал, и он такой, смотри, я вот это сделал", Говорю, я вижу, что ты собой гордишься, что тебе нравится, что ты сделал". Ну, типа, я его просто отражаю. И он такой, довольный. И когда я ну, что-то сделаю, мне, мне я чувствую подряд, что он мне сказал, я вижу, да, ты сделал, я вижу. И мне этого как будто бы достаточно. Тоже
1: классное.
0: Я задумалась на твоем вопросе, Юль, про самость, и деятельность, потому что с одной стороны кажется, что это такая важная потребность, ощущение нужности. ну вот прям сложно представить мне себя, ну что я не делаю что-то нужное и, и не ощущаю это, нету этого внутреннего переживания, что это как будто бы как потеря смысла жизни ощущается а с другой стороны, это немножко для меня как будто бы разрешение отдохнуть, когда нет ресурса и ничего не делать. Не знаю, как ощущается сейчас у меня как какой-то небольшой внутренний конфликт.
1: Может, я сейчас еще открою одну такую черную дыру небольшую в этой всей этой теме? А у вас как-то вот такое тоже ощущение там, определение себя и там, деятельность есть? Рождается еще такая тесная связка с тем, что я себя определяю через деятельность, в которой я при этом зарабатываю деньги. То есть вот у меня просто это очень сильно есть вот эта яркая связь, что моя там самоценность, самоопределение, самоидентичность, она не особо связана просто с деятельностью, которая там у меня хобби, что-то мне нравится, что-то мне интересно делать. Оно все как бы во мне есть и отлично работает, как бы все в гармонии. А когда возникает вопрос, в общем, возникает вопрос заработка, денег, какое-то, значит, обеспечивание своего уровня жизни, то вот здесь начинаются сложности, и вот здесь как раз навешивается, что вот это, это то, как я должна там себя чувствовать, определять, называть. И почему-то здесь сразу становится сложно, непонятно. То есть вот у меня это, получается, завязано не только на просто какую-то там деятельность профессиональную или нет, в связке с заработком это идет да у меня тоже так потому что если ты просто говоришь что я вот по профессии
2: то-то-то то но я этим не занимаюсь и я вот этот на самом деле ты же
1: в итоге последний а после этого обязательно я зарабатываю миллионы да но ты же последним
2: скажешь то чем ты зарабатываешь получается и значит и все остальные тебе тоже продемонстрируют то чем они зарабатывают но либо, либо они скажут ну я вот это вот это вот делаю ну, вообще-то я художник. Но все забудут, что ты художник, а будут помнить то, что чем ты там, что ты делаешь для mm -hmm. того,
0: чтобы заработать на жизнь. У меня какое-то одинаково сложное то и то. То есть, даже, наверное, если я этим не зарабатываю, то я это буду еще больше обесценивать. И я стала чаще тоже про это говорить, хотя внутренне мне очень тяжело, я чувствую, как у меня горло дрожит внутри такое неприятное ощущение в животе, рассказывать про проекты, которые я не зарабатываю деньги и то, что мне нравится делать. Про подкаст, про, там, про группу, которую поддержки э, мы вели с подругой, э, про вот игру, которую мы делаем с сестрой. Э, там, где и очень много меня, на самом деле, это меня очень сильно определяет. Прям, типа, если кому-то хочется узнать, кто я такая, стоит посмотреть, что я делаю именно в этих вещах. И здесь меня больше, вот, какой-то, вот это больше все про меня, чем то, чем я зарабатывала деньги. А почему ты говоришь э, дрожь и
2: неприятное ощущение? Потому что, боясь того, что это обесценит?
0: потому что я сама это обесцениваю. Я это обесцениваю, любую деятельность. А это еще и денег не приносит. Это еще какая-то фигня вообще, херня какая-то. Это вообще... А, ну да, типа, ну... Угу. Это не серьезно,
2: ты же этим не зарабатываешь.
0: То есть ты сама себе
2: это говоришь, да?
0: Да, 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 я сама себе это говорю. И, и это... Класс. Да, добавляет обесценивание,
1: да. То есть отсутствие денег добавляет еще. Как ты
0: плохо да, думаешь про
2: своего собеседника, если вперед чем он скажет. Ты уже считаешь, что он расценит это как бесполезную деятельность, так как она не приносит денег. Я
0: думаю, что я встречала так часто эти... Ну, конечно, опять научилась. Я помню, как я приходила, когда училась в универе, и там не знаю, рассказывала, на кого я учусь. И когда мне говорили, а что, социальные науки? А, ну то есть ты это, женой будешь, ну вот что-то такое. И это так сильно меня подбивало, мне было 18-19 лет, это очень сильно меня било, да, чтобы...
1: Вот как раз, как ты, Саша, говоришь, закрыться и перестать вообще рассказывать, что делать. Это же даже вообще не важно, не зависит от того, где ты училась, потому что, например, на математике, где училась я периодически была тоже та же самая реакция, то что ой, девушка на прикладной математике, ну, значит, мужа ну, искать пришла. И реально вообще не важно, где именно ты учишься и что именно ты учишь, а как бы важно, с кем ты разговариваешь об этом.
0: Ох. Вообще, когда я прочитала то, что предложила вот эту тему, я подумала, я поняла, я стала смотреть в этой перспективе, как давно я об этом вообще думаю, задумываюсь, поняла, что я вообще начала, мне кажется, об этом как-то думать, а кто я, ну как-то вот прям, а кто я с э, ощущениями и как не с этим. Вот, наверное, только 30 лет, когда мне исполнилось. Когда я пошла, ну или когда я вот собралась уже, готова была идти к психотерапевту, 29-30 лет, когда мне было очень плохо, и я не могла ответить на этот вопрос. А до этого даже не было такого вопроса.
1: А вот ты так говоришь, и мне правда кажется, что как будто бы, не знаю, как будто этим вопросом задаваться, не знаю, не модно. Это как-то не считается чем-то, что там стоит ну, твоего внимания. Это не что-то, что принято, не знаю, обсуждать в компаниях. Это скорее, мне кажется, если там какую-то такую тему поднять в среднем какой-то там компании то скорее это будет, ну вот что вы там начинаете философствовать, это все глупости, и надо там нормальными вещами заниматься. Это все не важно, не серьезно, и как бы нет смысла там это обсуждать. Но при этом такой диссонанс, потому что реально, даже если ты не формулируешь этот вопрос таким образом, так или иначе, я думаю, каждый человек с этим вопросом внутрь не сталкивается.
2: Мне тоже кажется, даже если не осознает, все равно какой-то у него ответ есть внутри. По какой-то причине сложно этот ответ услышать, потому что он, допустим, не соответствует внешней картинке, тому, чему научился человек, как должно все выглядеть, как он должен выглядеть. И вот из-за этого внутреннего несоответствия он не может ответить, потому что если он ответит, получится, что он не такой, там, допустим, успешный, как рисует его... Окружение, как должно все выглядеть, и как будто он тогда пропадет, если это не совпадет с реальным его ощущением.
0: Думаю, да, у меня была такая болезненная история, что не соответствовал какому-то образу, которому я должна была в своей голове соответствовать. Я вот помню, что болезненно было вот само вот это ощущение, что как будто бы должен какой-то быть четкий ответ, «Я такая-то», и из этого понятно, что я хочу делать. А у меня четкого ответа внутри не было, и это меня так фрустрировало, и просто, что типа, ну вот все знают, кто они такие, что хотят, а я нет, я, я, я вообще душе не ебу, не понимаю».
1: Это прям у меня тоже очень похожее чувство, и у меня всегда еще было ощущение, что, значит, со всем этим своим сложным миром не вписываюсь в нормальные тусовки, где все все знают про себя, где у всех все как бы хорошо, и там не возникает таких вопросов. И, не знаю, там интереснее, всем интереснее какие-то более простые темы обсудить. А я тут, значит, либо вот с такими какими глубокомысленными, не знаю, вопросами, которые, на которых, по сути, не существует ответов правильных. Ну вот со временем так или иначе оказывается, что когда я с кем-то говорю не в формате каких-то больших, не знаю, разговоров на много человек, тусовочных форматов, а именно там, ну, один на один или там вот втроем с кем-нибудь, и разговор как-то хорошо идет интересно, как бы начинает идти чуть глубже, уже, чем там, о погоде, то, в общем, ни разу не оказывалось, что я встречаю человека, который максимально точно и детально знает, кто он, что он, чего он хочет, и у которого прям ни одного вопросика нету, и, и как бы все про себя решил, и все, м... ну, не знаю, в общем как все, как, как и я тоже, м... боятся с такими вопросами выходить на какое-то там большое количество людей, ну, как будто бы условный вот вопрос о том, кто я, это же что-то, что только я могу понять про себя, что-то, что только я могу, не знаю, решить, на, на что только я могу найти ответ. Поэтому вроде как не стоит это особо обсуждать и много там с кем разговаривать на этот счет И вот как такая одна логика. Но с другой стороны, можно найти ответ, понятное дело, самостоятельно, но только через какое-то взаимодействие с миром, там, с людьми, с, ну, через какое-то отражение реальности.
0: Да, отражение реальности. Я думаю, мое ощущение, вот это болезнь было связано с тем, что оно было очень детским, тем, что типа я должна вот раз и навсегда определиться, кто я. И оно такое ригидное и черно-белое, то есть либо так, либо так. Либо гетеросексуал, либо гомосексуал, в серединке ничего нет. Либо в Христа веришь, либо буду. Либо зеленые, носишь, либо красное. И когда стало получаться видеть мир куда сложнее, когда вот это кто я перестала быть одним большим таким условным кругом, шаром, а разбилось на много бисеринок, бусинок, и которые еще и перетекают в зависимости от времени, года, настроения ресурса, обстоятельств и так далее то так, то сяк, то вот так и там еще разные конструкции такие вот внутренние какие-то узоры снежинок как-то стало проще мне с этим быстро, вот сегодня я такая а через секунду такая и это нормально, а через секунду я не знаю, кто я а потом опять же. Я чувствую благодарность за то, что Юля, ты предложила поговорить об этом. Ты, Саша, присоединилась. Я вообще не знала, что, что из этого все получится. Было дико любопытно, но сейчас как большой сюрприз. Чувствую загруз сильный. Мы что-то как-то мало шутили.
2: Обычно мы больше шутим на подкастах. Вот и благодарна, что вы разделили, потому что это сложная для меня тема, и мне важно про нее говорить. Когда я про нее говорю, как-то чуть-чуть становится, чуть-чуть тучи рассеиваются, чуть-чуть становится легче.
1: Я скорее сейчас чувствую себя похоже на то, что Юля говорит, у меня тоже такой немножко загруз внутренний, но скорее как такой загруз, который вызывает интерес. Хочется вернуться к каким-то мыслям того, что мы обсуждали, подумать. И еще мне хочется вторую серию, потому что мне кажется, что много чего не обсудили. На самом деле, правда, Юль, спасибо за, за, за эту тему, за то, что подняла. Потому что у меня... Ну, я сама много возвращаюсь к, к таким вопросам. Я мало с кем их обсуждаю. И в этом плане очень классно и ценно, когда можно вот так просто на такую тему взять, звониться и поговорить, и обсудить, и получить какое-то отражение мысли, отражение реальности от вас, и пойти думать дальше.
0: Мне очень хочется побыстрее смонтировать и послушать, о чем мы говорили, что вообще получилось за коктейль из этих мыслей. Еще что... Юля, ты сказала, что тебе... Ну, и ты, Саша, отметил, что сложно про это в это идти. Э, я вот только на, на записи подкаста это для себя тоже отметил, что мне в эту тему сложно идти и одной. И что, типа, вместе не так страшно мне быть. Э, говорить про это, думать про это. Начинать думать про это.
1: У нас с
2: Было но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы, 3 сентября. Я календарь, я календары, я календары, я календары, я календары, я календары, но почему? Но почему? Но почему? Но почему? Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас
1: всерьез
2: 2 сентября.